0: Ahora sí, eh, muy buenas a todos, sean bienvenidos al segundo episodio de Sobre Ciencia de Café. Les habla su host, Leonardo Alanis, y el día de hoy tengo el honor de tener como invitado al doctor Dorilian López Mago, que solamente como disclaimer, a lo largo de toda esta plática voy a estar decir, refiriéndome al doctor López como profe, porque... Entonces pues fue mi profesor hace poco y seguirá siendo mi profesor durante un rato más. Entonces, pues nada. Una vez dicho, soy disclaimer. ¿Cómo está, profe?
1: Muy bien, muy bien. Este, pues muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Y pues, este, bueno, y, y, y también eh, felicitarte, bueno, por este, eh, por, por esto que estás haciendo, ¿no? Como que se me hace muy, eh, me agrada cuando los alumnos tienen esta motivación, ¿no? Este, cuando son proactivos y hacen este tipo de eh, actividades sin que uno se los tenga que decir, ¿no? <risa> que, que, nazca este, que nazca de ustedes. Eh, pues estoy muy bien, eh, pues que eh, empiezo presentándome, supongo. Este.
0: Sí, claro que sí, y, es, sí. de hecho ese es lo primerito. Si nos pudiera platicar un poco sobre quién es usted y a qué se dedica.
1: Sí, pues bueno, eh, soy eh, Dorilian López Mago, soy profesor... Eh, del Tecnológico de Monterrey, entré como profesor en el 2015 y yo eh, pues me dedico en parte parte investigación, parte academia, o sea, dar este, eh, clases y, pero bueno, además de, de dar clases, eh, como soy eh, profesor eh, de planta y del Tecnológico de Monterrey, también hay actividades sobre eh, preparar este plan de estudios. Eh, digamos, este, junto con mis colegas, hacer un plan de qué es lo que queremos de la carrera, eh, la visión sobre eh, pues la carrera en particular de, de IFI. Y, pues bueno, esas son como mis, mis tres actividades. Es investigación, clases y, digamos, parte eh, pues administrativa. ¿Y qué más? Eh, pues bueno, yo estudié... Yo soy de Tabasco, pues allá estuve hasta los 18 años cuando, pues este, en Cárdenas, Tabasco, cuando, eh, pues afortunadamente, diría yo, afortunadamente fueron eh, pues gente del TEC de Monterrey, ahí a la preparatoria donde estaba, y pues mostraron el, eh, pues, la carrera, bueno, las carreras que tenían ahí, que tienen, y pues fue cuando eh, pues me, me interesó la carrera de ingeniero físico. O sea, debo de admitir que este, pues yo eh, en preparatoria, pues no, eh, curiosamente no conocía el TEC de Monterrey. <risa> este, que bueno, que, que en ese tiempo, pues ahora que lo pienso, ¿por qué? ¿no? Pues no, no había mucha, mucha información, apenas estaba, estaba
0: iniciando el internet. ¿De, ¿no? ¿De qué año estamos hablando?
1: El, 2000, yo, el 2003. Sí, apenas. Iba. Sí, apenas. Y no, y aparte, Quizás ahorita ya no, pero en Tabasco recuerdo que había muchísima, como, como cinco años de diferencia, creo yo, este, con, con el norte, eh, mm. en comparación con Monterrey, porque sí, este, sí me, me quedó en mente lo, el examen de, pues, de admisión, que me preguntaran qué era, este, qué era la bandeja de entrada, ¿no? Y que yo no sabía qué era, este. Porque yo no tenía, pues, correo, ¿no? De electrónico, y claro. yo de que no, pues, quién sabe qué es eso. Afortunadamente sí pasé ese examen, ¿no? este, el de Bien. computación. Me lo pasé y pues... Eh, pero bueno, creo que era como que muy este, fácil de resolver por lógica, ¿no? Van bandeja de, de entrada y bueno, pues, ahí en las opciones, pues, este... Pues se podía inferir la respuesta, ¿no? Eh, pero bueno, no conocía mucho ahí del TED de, de Monterrey y porque yo ya tenía planeado realmente irme a, a Puebla ahí este a la UAP a estudiar este pues ingeniería eh, estaba pensando estudiar ingeniería civil y más que nada por mi padre pues porque él es, es ingeniero civil y pues en casa se tenían muchos muchos libros de ingeniería civil y recuerdo que pues vi este de la serie ya uno de física no sé si conocen, bueno, uno de física de la serie Shams, y pues tenía varios problemas de física, y nada más, pues, bueno, ahí donde vivía en, en, en Tabasco era en un, en, ranch, en un rancho, este, alejado de la civilización, eh, que, bueno, sí, sí había mucho que hacer, ¿no? Este, me lo pasaba jugando este, mucho ahí, fútbol, pero sí fue una, este, curiosamente como que encontré este libro, y... Pues de la nada me puse a resolver ahí problemas de física. Igual porque en mi preparatoria pues no, no teníamos mucha física. Y fue pues cuando pues vi que me gustaba mucho eso, la parte de, de física. Eh, pero no, pues igual no, no conocían mucho, ¿no? Como que me gustó eso y pues hablando ahí con mi padre pues de que pues, me, me gustaba pues esto de fuerza, sumatoria de fuerza, de fuerza no, buscar el equilibrio.
0: No le llegó la típica pregunta de los padres bueno. ¿Pero de qué vive un físico?
1: No, fíjate ahí, la verdad que mi, mi padre siempre apoyó el que estudiara y él siempre dijo, pues estudia hasta doctorado, ¿no? Como que siempre, Ojo. siempre le, le agradó la idea. Creo que porque él fue el, el, pues, sí, creo que el, el único de sus hermanos quien estudió. Y porque todos los demás, este, mis tíos, pues este, se dedican a eh, negocios. Bueno, tienen eh, o tenían este, una carnicería allí en en Tabasco, en Cárdenas, y pues trabajaban de eso, de este, la carnicería. O bueno, otro tío tiene este, igual este, como un supermercado, pero pues mi papá sí fue quien estudió este, carrera de ingeniero civil y trabajaba en Pemex, ya se jubiló, y pues bueno, él pues, me, me contaba de lo que hacía, no de que, pues, y se, se me hizo muy padre el tema de, de puentes, de cómo construir puentes, y también el tema de edificios y cómo construirlos, digamos, a prueba de de temblores. Entonces, como que previo, previo a la carrera, pues me puse a estudiar al respecto y pues se me hacía muy padre eso de, al final de cuentas, como un péndulo invertido, ¿no? Un edificio. Y cómo compensarlo para poder este, evitar que se empiece a temblar, se le agrega otro péndulo hasta abajo y así lograr que se mantenga en equilibrio. Eso se me hizo súper padre, ¿no? Entonces, como que estaba muy... Y sí,
0: con la analogía, no puedo creerlo. Sí,
1: estaba muy padre. Y eso me gustó mucho, entonces, pues me... Este, pues tenía esa idea de que, ah, no, pues sí, sí, sí me agrada este, esos temas, pero, eh, o sea, cuando vinieron aquí eh, prepa, los del TEC y luego, pues, este, me patrocinaron un, un viaje ahí a Monterrey ¿no? para visitar este, el campus, las
0: carreras y todo, y ya hablando con este... ¿Ya existía el Born to Be Tech en esa época o...
1: Se llamaba de otra forma, no me acuerdo,
0: pero era similar. Eh, me acuerdo que cuando yo, yo tampoco estudié en prepa del Tech, entonces, pero sé de Monterrey, entonces cuando, me acuerdo que, que fui a ese evento y venían muchas personas de prácticamente de todos lados de la república.
1: Sí, sí, es similar, no me acuerdo cómo, a Azul Reflex o algo así, creo que se llamaba, algo Azul Reflex, o pero sí, es, es digamos el, el, lo que ahora es Born to be Tech. Que eh, será y ese evento.
0: Supone, y quiero suponer que, eh, al igual que la fecha de la carrera de IFI, pues no la tenían en otro lado más que en Monterrey.
1: Exacto. Sí, nada más en Monterrey. Sí me decía, eh, pues, el hecho de poder iniciar en otro campus eh, pues el tronco común y luego, pues, irse a Monterrey a terminar. Eh, pero, curiosamente, en, en Tabasco no hay campus del, del Tecno, entonces... Eh, <risa> pues era irse o a Veracruz o a Puebla. Entonces ya decidí, ¿no? Pues ya mejor de, de una vez me voy al, pues al mero campus, ¿no? Si ya voy a
0: ser foráneo, voy a ser foráneo bien. Pues sí.
1: Y... Pero bueno, ahí pues hablando ahí con las carreras, pues vi que lo que me gustaba realmente era la física, no tanto como que la, la ingeniería civil este, particular, sino pues era todo esto de problemas físicos. Y por eso fue que pues decidí meterme a pues, la parte de ingeniero físico.
0: Okay. Entonces ahorita estamos en... Época de estudiante de licenciatura, ¿no? Eh, ya que estamos como que en esa época para relacionarnos con todos mis compañeros y conmigo, ¿cuál fue la materia más difícil?
1: Sí, la más bueno, curiosamente fueron este, este, las materias de, de mecánica analítica. Eh, ¿Estaba
0: chinojos en esa época?
1: Sí, las de ¿Virá? chinojos, sí, sí, sigue, ¿no? Este. Sí, sí, sí. Y pues sí, fue mi primer, de hecho fue mi primer clase, mi primer maestro, eh, fue la, la clase de este, física, pues que física 1, y pues sí fueron, bueno, igual por el cambio, ¿no? El cambio, pues en, en Tabasco no tenía tan, claro. tan buenas materias, eh, entonces ahí eh, física 1 sí fue retador, y todas las demás materias de, de mecánica fueron las que se me hicieron más retadoras, digo, tan, también más, más, más padres, pues. Eh, pero sí, bastante retadoras ¿Y qué otras
0: materias? Eh, métodos matemáticos eh.
1: Curiosamente no tanto Métodos matemáticos Eso este, <ríe> Sí, eso sí, pues creo que Me, me fue bien No, no, no sentí que eh, Digo, pues, sí Batallé, pero lo normal, digamos Este, ¿Cuáles otras No, métodos matemáticos No, no recuerdo una mala Digo, no. Electrodinámica. No, electrodinámica también la, la disfruté. Este, Creo que el, mi mejor materia fue teoría electromagnética. Este, pues, este que me gustó. Y también, bueno, las de electrónica. Curiosamente se me, se me daba bien electrónica. Sí, todo lo de electrónica, electricidad magnetismo, como que eso se, se me dio bastante.
0: ¿Cuánto tiempo fue de carrera que eran en el plan.? ¿Todavía eran cinco años o eran cuatro y medio?
1: ¿O... Sí, cuatro y medio, cuatro. Todavía. Bueno, sí, ya nueve cuatro, semestres. Va, va. Sí, nueve semestres. Y bueno, sí, yo eh, terminé nueve semestres. Terminé ahí en el que, el 2000, 2008, diciembre del 2007, ¿no? Entonces. Eh, y luego fue que ahí este. Pues mis planes al terminar pues eran hacer un posgrado afuera.
0: Y ahora que llegamos ahí. A, a la época del posgrado, porque me, pues, me relaciono con mis demás compañeros en el sentido de que, no, pues ya, ya, ya vamos a más de la mitad de la carrera que vamos a hacer, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces muchos ya van pensando de que, no, pues a mí me gusta mucho esta parte, o como que ya entre muchos que quieren hacer de que tanto irse como al extranjero, si lo permite el COVID, Eh o como que ya empiezan a agarrar sus áreas de especialización. Entonces, me gustaría saber cómo fue ese proceso.
1: Ok. Sí, en mi caso fue, eh, pues en parte, pues analizar qué materias este, me iba bien. O sea, como que yo decía, bueno, pues en dónde estoy viendo que eh, tanto me gusta y, y se me da. Y pues vi que pues, estos temas de electricidad y magnetismo eran pues los temas eh, y electrónica. Era donde me iba muy bien que y que me gustaba, ¿no? Entonces, como que dije, bueno, pues algo que, que tenga que ver con eso. También, eh, bueno, como supongo este, les pasa mucho, pues a mí me, me gusta de todo, ¿no? Entonces, me, me gusta la parte experimental de programación, la teoría, entonces como que quería algo así que combinaria, combinar eh, varios aspectos, y pues bueno, como que, pues, que vi la, la parte de, de óptica, experimental, y pues me gustó eso, de que, bueno, por una parte tiene experimentos, eh, son experimentos que puedo realizar, que no requiero, pues, un laboratorio muy, muy especializado, o sea, un, un acelerador, ¿no?, de partículas. <risa> Digo, ad, ad, admito que también me gustaba eh, partículas, o sea, de hecho, cuando me fui de estancia, yo hice mi intercambio en, eh, bueno, la Universidad de Arizona. porque ahí? Porque ahí tienen el, el Colegio de Ciencias Ópticas en Arizona. De hecho, en... en Tucson, bueno Tucson, Arizona se le conoce como el, el Optics Valley, o sea es como el se tiene el Silicon Valley, en Tucson, Arizona está el Optics Valley y pues tiene muchas compañías de óptica y así, y la universidad pues tiene este colegio de ciencias ópticas que es muy bueno, muy reconocido, y pues fui ahí para pues llevar materias tanto de, de óptica, llevé fibras ópticas, laboratorio de fibras ópticas quería llevar también materia de diseño óptico, pero curiosamente no me dejaron porque no soy óptico en ese tiempo bueno, es que allá en dicha universidad sí distinguen entre ser físico y ser óptico entonces porque tienen la carrera de, de óptico y como yo pues no había llevado pues, materias de óptica geométrica pues no me dejaron meter, quería llevar una de este, pues, diseño óptico que pues, te enseñan a utilizar ciertos programas. Y bueno, no me dejaron, entonces metí materia de eh, física nuclear y física de partículas, para pues igual como para ver cuál, cuál me, me gustaba. Y también este, eh, hay mecánica cuántica avanzada. Eh, pues en todas, bueno, la verdad es que todas me gustaron, este, eh, me gustaron todas las materias. De hecho, en física ahí de, de partículas, el, el profesor recuerdo que me invitó a que hiciera el posgrado con él, en la parte de cromodinámica cuántica, ¿no? este, y sí que es este, pues ya ni me acuerdo que es estudio de, de la este, fuerza, qué fuerte, y bueno, creo que de los quarks y así, ya ni me acuerdo. este digo, se, se me hizo padre también que, que me invitaría y así, pero, pero pues también me gustó mucho más el laboratorio de fibras ópticas y todo, no esto este súper padre. Entonces ya desde ahí pues dije, no, pues me gusta más esta esta área porque pues tiene de todo un poquito, no ingeniería, eh, simulaciones y teoría y así fue como pues este digamos pues decidí por esa área y, y repito también porque pues considero que, que pues esa parte se me daba bastante, la parte de electricidad magnetismo. Entonces como pues, que creo que es importante eso no, que te guste, que se te dé.
0: Y por ejemplo, ¿usted qué recomendaría, por ejemplo, o sea, personalmente a mí me, me llama todo este rollo de la cosmología, la relatividad general, se me hace una teoría fascinante. O sea, no... Por más que leo, no acabo de entenderla. Y o sea, cada vez que leo el mismo texto, cada vez agarro algo nuevo, a eso me refiero. A pesar de que sea el mismo parrafito. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si algo que nos gusta mmm, no... Pues, como digamos que no se da dentro de la universidad, ¿no? En el okay. caso... De, o pasa pasan muchos lados no que, que, que te puede gustar algo que dices uy no hay no es realmente como que esto en mi universidad ¿usted qué recomendaría en ese tipo de casos
1: no pues sí eh, pues bueno creo que que ahora afortunadamente hay mucha eh, información disponible eh, pues y bueno y forma de, de contactar este a otros otros investigadores y pues yo diría eso primero pues no sé algún este pues, curso en línea no creo que hay muchísimo este hoy en día que puedes buscar la otra es pues que no se tenga miedo a contactar a algún investigador este bueno gente que trabaje en dicha área pues escribirles y bueno pues eh, esperar que te contesten ¿no? este, <risa> igual y muchos no te van a contestar pero pues hay quienes sí o sea pues este, así me pasó igual cuando pues estaba buscando mi, mi estancia cuando estaba estudiando el doctorado pues le escribí a varias personas una de ellas sí me contestó y fue con quien hice este, mi estancia doctoral pues pues eso, eh, preguntar, eh, pues no, no tenerle miedo a los investigadores y, <risa> y, y escribirles. Y pues yo creo que sí, sí algunos te van a, a contestar.
0: Y bueno.
1: O sea, yo, yo creo que uh
0: -huh. o sea, si no te contestan, no es porque no quieran contestarte, creo que igual. y No, realmente porque tienen la bandeja llena.
1: Sí, o algo así. Este, o, o sí, este, coincidió en una etapa muy ocupada y. Y pues bueno, ya se les perdió por ahí el correo.
0: Y ahorita que mencionó sobre su doctorado, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo es aplicar a un doctorado? Sí, pues bueno, pues ¿Cómo supongo es que cada... Aplicar cada caso, el proceso, hacerlo, terminar. Y, te, y sé por ahí que hizo un postdoc.
1: Sí, eh, bueno, o sea, en mi caso en particular, pues fue que... Yo tenía pensado, pues, hacer un, un posgrado, pues, fuera, ya sea en Rochester o en Arizona. Y, y, pero, bueno, me, me fue bien en, en, en la carrera y, pues, el TEC me invitó a hacer un, un doctorado directo. Entonces, en ese... Sí, bueno, verdad. Que,
0: <ríe> Pregunté sobre la maestría muy, muy como de costumbre, pero sí es cierto, no es necesario. Ajá.
1: Y, bueno, pero ese programa de doctorado directo, pues, creo que fue el, el que yo fui el de los primeros y los últimos en en tomarlo, ¿no? Porque creo que ya luego no, no funcionó. Y no funcionó por, por otras razones ahí, este, de, pues administrativas. Pero pues lo que me gustó de que me, me invitaran a dicho, pues este doctorado directo, pues fue que pues, me pagaban más que si me hubiera metido a maestría. Y, y bueno, y también me, me condonaban parte de, de, de mi beca, ¿no? Que tenía este, ahí con el TEC. Y... Y que también podía, pues, irme de estancia, o sea, que no tenía que estar, este... Pues, bueno, el doctorado directo fue de cuatro años. Que está bien, o sea, porque normalmente son dos de maestría y tres de doctorado, ¿no? Entonces, mm. pues, bueno, era un año menos. Y como sea, pues, yo tenía pensado de que, bueno, pues hago aquí un doctorado directo, me sirve para eh, alivianar ahí la parte económica, y luego me aviento otro doctorado, ¿no? <risa> este... Ojo. Como que, o sea, pues, me... me pues me agradó la idea de estar estudiando. ¿no? Y pues entonces acepté el doctorado directo, estuvo, estuvo bien, me agradó. Eh, pues hice estancia ahí en, en Rochester, pues por año y medio, y también estuve unos veranos ahí en, en Escocia, en Glasgow, perdón, en, en Dundee, en la Universidad de Dundee. Y bueno, eh, ahí el proceso, bueno, en mi caso particular, pues el proceso de aplicación fue muy sencillo, fue pues en el TEC, porque pues ya estaba ahí todo este el registro y todo, realmente no, no, no hay mucho por hacer, más que otra vez el examen de admisión, que pues, eh, pues fue pues sencillo y eh, sí me pidieron, bueno no me lo pidieron, más bien lo hice este el, el GRE y el GRE de física también lo hice pero pues no, no te lo piden ¿no?
0: ¿Podemos saber cómo le fue?
1: Pues no recuerdo, creo que bien pero este... <risa> Asumamos sí, no, no que bien
0: Asumamos que todo salió bien sí
1: Sí, sí lo pasé <risa> y no recuerdo, pero el punto es que ya terminando el, el doctorado, pues nuevamente me, me, me invitaron pues a hacer un postdoc con el investigador con quien estuve en Rochester, eh, me, pues creo que me fue bien, salieron ahí un par de publicaciones y luego pues él me invitó de que pues terminara el doctorado y que me regresara ahí a trabajar con él en un postdoc, entonces ya para estas fechas pues creo que ya se me habían quitado las ganas de, de hacer otro ¿verdad? doctorado, <ríe> Y, y como que dije, bueno, pues el postdoc, pues casi como que hago lo mismo que el doctorado, pero me, me, me pagan más, ¿no? Entonces, Bien. entonces, mejor hago el postdoc. <risa> es, y, y ya, pues como ya lo tenía ahí apalabrado eh, con este señor ahí de Rochester, que se llama Lucas Nobotny, eh, pues ya acepté y dije, no, pues mejor hago el, el postdoc. El postdoc, pues cabe mencionar que no es un, un título, ¿no? Sino ya es sí, este. Pues sí. es un, un empleo este, de investigador, trabajo. Entonces yo me regresé aquí al TEC a terminar mi doctorado, pero coincidió con que este investigador, eh, Lucas Novotny, se fuera a Suiza, al ETH en, en Zúrich, o sea, la universidad uh -huh. ETH. Y pues bueno, él me dijo de que no, pues si quieres vente pues, acá, acá eh, conmigo y pues acepté, ¿no? Acepté este, pues ir a hacer el, el postdoctorado. Con él ahí en el ETH. Pues súper bien. Digo, allá en, en Zurich se habla alemán. Eh, no aprendí alemán. Porque bueno, fue todo muy rápido. ¿no? Muy así de que tienes que irte a, a Zurich eh, en cuatro meses. Y, y pues ya como que, pues bueno, no, no me dio tiempo de, de aprender mucho alemán. No, nada más lo básico para saludar y pedir comida y así.
0: <ríe> ¿Cómo y... Es? ¿Y cómo es irse a otro, a otro lado sin realmente conocer el idioma? Pues ahora... Bueno, ahorita ya es más fácil, ¿verdad?
1: Sí, este... sí, ahorita, a ver, ahí en ese tiempo todavía no, no había tanto del, del Google. Bueno, ya, ya había pues mejor comunicación, pero claro, sí recuerdo haber...
0: Incluso quiero asumir que el Google Translator de la época, si es que existía, no sé, eh, no era tan bueno como el de ahora.
1: Ajá, pero bueno, la verdad que ahí en, en Zurich se habla, muchos hablan inglés y... Entonces, si te escuchaban ahí, tú... bueno, yo nada más saludaba, ¿no? Ojalá escuchen Morgen. Y ya, eh, pues ya se daban cuenta y ya me empezaban a hablar en inglés. Este... Bueno, creo que también fue afortunado de que, pues, en dicho lugar, ahí en Suiza, que aunque no, no sea su idioma oficial el, el inglés, porque eh, no lo es, eh, pues muchos
0: lo hablan. ¿no? También
1: Ajá, hay mucho extranjero, muchos hablan inglés, y además algo que me sorprendió, bueno, me sorprende todavía de allá es la infraestructura que te permite moverte sin comunicarte con nadie.
0: Cada vez es más común poder sobrevivir eh, no, en algún lado sin saber el idioma, gracias a pues, todo este tipo de servicios.
1: Exacto, entonces puedes agarrar el, el transporte pues, sin tener que comunicarte. Eh, Digo, por supuesto, tienes que tener pues, cierta idea de dónde tener que ir y así, este, pero eh, además ir al, no sé, al supermercado, pues allá, pues, vas y tú mismo pagas, ¿no? O sea, no, no tienes que, este, o sea, tienen los de autoservicio, ¿no? Entonces, pasas tus cosas, metes la tarjeta, pagas y ya te vas, ¿no? Entonces, eh, pues, podías vivir sin comunicarte mucho. Lo que sí fue el hospedaje, ¿no? Quizás se preguntarán el hospedaje, pues, para ir para allá. Digo, antes de ir, pues, sí estuve buscando ahí por internet y afortunadamente, pues, había... Y, pues, conseguí ahí a través, este... No me acuerdo de qué sitio, pero, pues, eran extranjeros quienes estaban subrentando. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ellos me subrentaron.
0: Entonces, es... de hecho, esta es una de las cosas que me dijo el Benjas que preguntara. <ríe> me dijo de que qué... ¿Qué historias curiosas pasaron en el postdoctorado?
1: Ah, sí, en el postdoctorado, y así eh, Allá en Suiza, bueno, no sé si curiosas eh, aspectos que recuerdo, tanto del postdoctorado o del doctorado, o sea, visitando lugares, era, eh, no sé, en Rochester está demasiado frío, mucho más que en Suiza, y eh, pues era para mí la primera vez que, que veía la nieve, ¿no? Este, o que estaba en un lugar así tan frío. Eh, digo, Monterrey, pues, sí me tocaron temperaturas de cero grados, creo, este, cuando estuve en profesional. Pero, digamos, o sea, Tabasco, pues, no, no baja de diez grados, yo creo. Luego te vas a Monterrey, pues, sí, este... Eh,
0: clima de Monterrey. Es...
1: Sí, clima de Monterrey. Entonces, bueno, ahí sí ya me tocó, pues, el, el frío, por fin, este, pues, sí creo que pues antes de Monterrey no, nunca tenía, nunca compré una chamarra, pues. Y y ya, pero luego en Rochester pues llegando pues, o sea, llegué justo cuando había nieve y, y pues yo no sabía qué hacer, o sea, como que estaba en el aeropuerto y de ¿qué, qué hago? ¿salgo? y se me congelo bueno, pues, como que no, no sabía apreciar el pues qué tan frío es estar a menos 15 grados este, y, y la nieve entonces como que iba sacando la mano así poco a poco del aeropuerto ¿no? así como que, a ver qué se sentía este y ya como que y lo que también se me hizo curioso es de que, pues como llegas, está todo lleno de nieve, pues no sabes por dónde caminar más que por los caminos que están marcados, ¿no? Entonces sí estuvo bien, bien padre que cuando ya se quitó la nieve de repente, de que, ah, mira, hay una banca por ahí. ¿no? Es como una banca con un bote de basura. Entonces como que llevas viendo cosas nuevas, ¿no? Este, el, el parque y así. Entonces esa experiencia pues se me hizo padre. En el postdoctorado pues fue la... Pues sí, bueno, la experiencia eso de, de, pues, el sistema de transporte de allá, que pues, también se me hace eh, impresionante. Bueno, no sé si lo había mencionado, pero algo padre de, de esa universidad, pues ahí fue donde, donde trabajó este Albert Einstein, ¿no? Ahí en el ETH. Me decía, bueno, ahí la misma universidad tiene, pues, calles principales, ¿no? Que tienen, que se llaman eh, wow. Einstein Street, ¿no? La calle de, de Einstein. Y, pues, bueno, ahí ese ETH sí, sí está, este, pues, muy padre para para hacer investigación. ¿Qué más me, me tocó eh, por ahí siendo postdoc? Igual no batallé mucho con el idioma porque todos los investigadores, bueno, los que estaban postdocs, investigadores, de hecho, eran de Estados Unidos. Como comenté, pues, fue este investigador de Rochester que se mudó a Suiza, al ETH, y se llevó a todo su grupo de investigación. Y todo su grupo, pues, era de, de Rochester. Y lo que igual estuvo impresionante fue cómo Movió todo el laboratorio, o sea, desde Rochester, Se llevó las mesas ópticas. Bueno, este, Todo el laboratorio en barco se lo llevaron hacia el ETH, todo lo movieron. Pues bueno, hasta su carro se llevó todo. ¿no? Oh, wow. Este, Ah, bueno, si sí, algo que recuerdo ahí de, de, del ETH es que, pues este investigador, eh, Lucas Novotny, pues le gusta mucho el, el café, ¿no? Entonces fue cuando empecé a tomar café expreso, eh, bastante, eh, siendo postdoc. Eh, pues antes no me gustaba pero ahora pues sí me, me gusta bastante
0: el, el espresso eventualmente tenía que tocar
1: sí Y, pero pues él tenía su, su máquina de, de espresso y pues este, estando ahí en Suiza pues de repente llega y este y él contrató como como decirlo este, pues a unos baristas o una compañía ahí este para que fueran a proporcionarle café y para que nos fueran a entrenar sobre cómo hacer café. <ríe> Entonces, ya nos reunió luego, pues ahí donde, donde estaba la máquina de, de café, y pues nos enseñaron cómo hacer café y ya estábamos ahí
0: catando café. ¿no? Usted, sabe, usted sabe hacer café del bueno.
1: Pues ahí más o menos. <ríe> este, y, y sí, ya este, pero sí me, se me hizo curioso, pues porque luego nos daba café y ya nos nos preguntaban bueno cuál quieren ya entonces ya como parte de las actividades del grupo fue seleccionar el café ideal para el grupo y... oh. sí bueno estaba, estaba curioso y luego este pues cada junta de grupo pues era pues quién hace el café para todos y ya pues ahí nos turnábamos no entonces era ahí pues aprendí a hacer café
0: <risa> este
1: también si se descomponía la máquina de café pues de hecho cancelábamos actividades y era componerla <risa>
0: Grupal, eh, se cancela la reunión, tenemos que arreglar esa cosa. No, o sea, sí, de hecho, sí, sí llegaba o sea, que Lucas lado lo decía este, todos, ¿no? decía este, a ver, deténganse, es urgente, hay que componer la máquina. <risa> y, y sale usted, miren, yo estudié ingeniería física, <risa> para esto sirvo. Sí, no, bueno, siempre era ahí la,
1: eh, que le fallaba la presión Que <risa> la máquina. ¿Qué más ahí en, en Suiza? Eh, no, pues bueno, pues pues igual comer mucho pan, pues no, bueno eso está padre ahí también el, lo que extraño de allá es el pan, chocolate y quesos que, que, que se, se antoja muy bien por allá.
0: Con café ahorita que ya está cayendo el frío, entonces eh, ¿acaba, ¿acaba el postdoctorado? ¿Más o menos en qué año estamos? Ya no pues suma. lo
1: terminé finales del 2014, o sea, yo terminé mi doctorado en el 2012.
0: Ok, entonces ya, luego... ya, ya está consiguiendo, consiguiendo la época en la que entró de maestro en el texto.
1: Sí. sí, admito que fue muy como
0: eh, proceso muy continuo,
1: ¿no? Como que carrera, diciembre del 2007, en enero del 2008 ya estaba iniciando el doctorado. Eh, y al terminando el doctorado este, en el 2012, pues me fui al, eh, a ver qué fue, si en el 2012 me fui al, al postdoc. También este, fueron dos años y fracción del postdoc. Lo terminé en diciembre del 2014 y en enero del 2015 entré como profesor. Igual, algo que me ayudó es que yo empecé a buscar, eh, bueno, más bien desde que inicié el, el, el postdoctorado, pues también eh, pues me puse ahí a mandar correos, ¿no? De que, pues, estaba interesado al terminar el postdoctorado, pues ya en pues, ya iniciar mi... Lo que sigue. Pues lo que sigue, ¿no? este Y, pues, resultó que, pues, eh, pues Julio me dijo de que, ah, pues, pues puede que, pues que haya una oportunidad, pero, pues, tienes que esperarte, ¿no?
0: Solo como nota para los que estén escuchando y no sean del TEC, eh, Julio es otro profesor, investigador del TEC.
1: Sí, ah, pues, bueno, él fue mi, mi asesor de doctorado entonces eh, y bueno pues él como que ahí me, me estaba invitando no este pero pues se tenía que esperar hasta que hubiera una 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 vacante eh, pero bueno pues yo yo estaba empezando el postdoc entonces pues ahí digamos mientras hacía el postdoc estaba esperando a que hubiera eh, oportunidad y pues coincidió este en pues después de dos años pues ahí se, se abrió una vacante eh, competí por por la vacante sí este, este Metí ahí mis papeles y bueno, lo, lo bueno que tenía en ese momento, pues, suficientes publicaciones y fue que me, me aceptaron ahí para, para entrar en el 2015 con el, el objetivo uh -huh. de este, pues de hacer un, un laboratorio de, de investigación ahí en la parte de óptica.
0: Oh, entonces, ok, aquí, aquí ya van dos cosas que me interesaba mucho preguntar, pero la primera es, eh, ¿usted está, digo, si se puede saber, está contra, o sea, ¿es investigado? O sea, ¿es principalmente investigador y luego maestro? ¿O es maestro y aparte hace investigación? ¿O cómo funciona esto?
1: Ah, Bueno, inicié principalmente como profesor y luego investigador. Ese fue o sea, en el 2015. Sí fue un año complicado este, allí en el TEC. Creo que más difícil que, pues, que, que el postdoc o el doctorado. Este. Fue ese primer año de profesor porque sí tenía bastantes clases. O sea, ahí mi, mi esquema era profesor. Ahorita comento sobre el otro esquema de investigación. Y, pues, en dicho esquema, pues, pues tenía que dar, este, pues, al menos cuatro clases por semestre, pero el detalle era de que yo no tenía preparada ninguna de esas clases, ¿no? Entonces, pues, como inicié en la segunda semana de enero, en ese tiempo, pues, bueno, ahora ya empiezan en febrero, ¿no? Pero, pues, cuando entré era enero, y, pues, tenía que ir al día preparando ahí las clases, y, pues, bueno, eh, pues, además, pues, no quería dejar la parte de, de investigación, entonces, eh, o sea, como Celtec, pues, o sea, entré con la modalidad de profesor y lo único que me piden es ser profesor, ¿no? Bueno, dar, dar clases, ¿no? O sea, no me piden que publique. O sea, este, no pasa nada si no, si no publicas. Eh, pero, pues, si te... Pues quizás son poco cuatro clases, pero, bueno, sí consumen bastante tiempo. <risa> este, y, y, y más si no se tiene material, ¿no? Entonces, claro, como no tenía pues, material, pues, era pues, prepararlo. Y bueno, sí sobreviví ese, ese año, afortunadamente ese 2015, dando clases y ahí este, pues avanzando ahí y poco con la investigación. Pero ya luego, en el 2016, pues ya entró la modalidad de profesor investigador, que ahí eh, te reducen la carga académica a cuatro materias por año, no por semestre, sino por año. Y ahí sí te piden que eh, publiques al menos dos artículos por año. Vale. Entonces... Para mantenerte en dicha modalidad. O sea, si, si no lo cumples, pues bueno, me imagino, no lo sé, no, no he visto el, el caso, pero me imagino pues que te regresan a la modalidad de profesor y tienes que dar más clases. Eh, y pues bueno, eh, ah, bueno, el otro aspecto es para entrar a la modalidad de profesor investigador tienes que pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. De hecho, aquí también de iba
0: a eso, si sí. ¿Coincidía sí. con la época en que entraba en el SNI? Sí, bueno, de hecho
1: yo ya tenía el SNI porque. Antes de irme, eso no lo mencioné, pero antes de, de irme al postdoctorado en Suiza, apliqué, apliqué al okay. SNI. Apliqué y eh, afortunadamente me dieron el SNI 1, pero eh, pues como estaba en el extranjero, pues no me, no me pagaban. Digo que está bien, ¿no? este, nada más te dan la mención. Y que eso se puede, o sea, puede ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, aunque estés fuera, okay. tienes, tienes la mención. Eso es un dato pero, importante. Pero no, no, no te paga, ¿no? Y, bueno, de, está bien. Yo lo veo adecuado, ¿no? Este, y eso me ayudó porque ya cuando regresé, inmediatamente nada más mandas tu carta de afiliación nacional. O sea, de que ya perteneces a alguna institución nacional. Ya tengo el SNI. Y ya, pues, ahora sí, ya, este... O sea, desde que entré, pues, activé, pues, mi afiliación nacional. Y, pues, ya, bueno, ya... Ya, ya entró en vigor lo del incentivo. Y... Y pues ya eso me dio el pase para aplicar dentro del TEC a la modalidad de profesor investigador. Pues me ayudó porque no tuve que esperarme a que se abriera la convocatoria de CONACID, aplicar, esperarme a que me aceptaran y luego aplicar al TEC, etc. Quizás hubieran sido un par de años más. Entonces por eso fue que pues ya en el 2016 yo ya estaba en la modalidad de profesor investigador. Pues sí, para, o sea, por una parte está lo del TEC, que te piden dos al año, por otra parte está lo de eh, CONACID, que te mantengas en el SNI para mantenerte como profesor investigador.
0: Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que, bueno, en el TEC existen muchos grupos de investigación, pero generalmente es de que, por ejemplo, está el de este eh, micro y nanodispositivos o el de, el, el de óptica como general. Entonces me llamó mucho la atención ver por ahí eh, que existe el Dorillian Research Group. Cómo, bueno, cómo como nació eso. O sea, me llamó mucho la atención que llevase su nombre. Ah,
1: bueno, eso ya es de mi parte. Sí. Eh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo nació este grupo de investigación? Y si nos puede platicar, ¿cuál es como que su misión?
1: Ah, bueno, ese grupo, bueno, pues yo lo, lo hice así nada más. Este, eh, sí, están los grupos, digamos, que que forma ahí el, el TEC, que es como pues una parte como que, pues bueno, tiene una razón ahí administrativa, ¿no? Este, Pues como... Eh, coordinarlos y así eh, en dicho grupo pues ahí sí mi, eh, mi jefe sería pues el el doctor Julio Gutiérrez o sea él es el que quien dirige el grupo grande de, de óptica y fotónica y pero bueno ese sí tiene como un papel más como administrativo ahí por parte del TEC ahora se da pues eh, que cada pues cada investigador pues eh, si así él, pues, lo desea, pues puede hacer sus, su propio grupo de, de, de investigación. ¿no? Bueno, creo que eso se da más este, quizás en, pues, en, en Estados Unidos, este, pues cada investigador pues, tiene su grupo particular y pues así decidí crearlo. O sea, ¿qué me refiero con eso? Pues, considero pues, a, los, a los alumnos de posgrado. Eh, también el, el laboratorio en donde es, pues eh, soy responsable de dicho laboratorio, como que eso, bueno, ese espacio y de alumnos, pues eso es lo que considero como que el, el grupo de, de, de investigación, ¿no? Pero ya lo que voy es más como un esfuerzo pues ya pues personal, ¿no? Desde cada, eh, de cada investigador, no es como que algo administrativo del TEC, más bien fue algo que yo eh, desarrollé, eh, pues con la intención de pues darle también este... Eh, mostrar pues el trabajo que hago junto con mis eh, alumnos y o, o mi equipo de trabajo también considerado los eh, postdocs ahorita no tenemos postdocs pero pues en su tiempo este si, si tuve este si estuvieron trabajando conmigo un par de investigadores postdoctorales pues bueno esa es la la intención como que darle eh, personalidad a mi trabajo de investigación creo que sí me ha ayudado porque pues eh, pues ha ayudado a que pues, más personas conozcan sobre eh, pues el trabajo que hago. También me ha ayudado a contactar pues, otros este, alumnos. Eh, también el, lo hice en parte, porque algo de lo que yo batallo mucho aquí en, en el TEC es conseguir pues, a alumnos de posgrado ¿no? Porque casi, o sea, el TEC, bueno, creo que en profesional es muy bueno dando este, publicidad y todo, este, atrayendo alumnos pero siento que le falta más en la parte de posgrado, ¿no?, atraer este, alumnos. Entonces, eh, pues, hacen en otras universidades, pues, el profesor no tiene que preocuparse mucho por eso, ¿no?, pues, solito le caen los alumnos, eh, pero aquí, pues, es algo que, pues, uno tiene que hacer también, este, buscar atraer este alumnos al posgrado y por eso, pues, también es pues, parte del objetivo de dicho, este, de dicho grupo, ¿no?, para atraer más, este alumnos a, pues, a colaborar conmigo. Y eso me recordó también este, mi postdoctorado en Suiza, que allá igual cada investigador tiene su, su grupo, pero lo que está padre, bueno, lo que se me hizo bastante padre de allá es que, pues, ahí también cada grupo, ahí sí se ve como, como un, un departamento, o sea, sí tiene una, una, una razón también administrativa. O sea, por ejemplo, aquí este, está el departamento de, bueno, la Escuela de Ingeniería y Ciencias, aquí en el TEC. Entonces, entiendo, bueno, creo, quiero pensar que, pues, dicha escuela, pues, recibe ciertos pues, fondos, ¿no?, para que pues haga su, ahí, este, eh, para que se administre. Pero allá en Suiza, cada, cada investigador es visto como un departamento, o sea, está, el, digamos, el departamento de Lucas Novotny, con quien estaba trabajando. Y eso lo hace padre, porque, pues, año con año, pues, él recibe fondos por parte de la universidad para administrarse, ¿no? Entonces llegabas al edificio eh, pues cuando estuve en el postdoc pues, trabajaba en un edificio, digamos, como ahí como este eh, sedes te metes al elevador y los pisos son el nombre del investigador órale, o sea, cada piso, o sea, cada investigador es dueño, bueno es responsable de un piso completo ¿no? wow, entonces de acá bueno, quiero ir con Lucas Noboni y ahí dice Lucas Noboni le picas y ya te vas y, y todo el piso era para Lucas Noboni. Entonces tenía sus laboratorios, sus oficinas, todo. Y bueno, en parte por eso él decidió mudarse, ¿no? Porque en Rochester, pues él me contaba de que ahí, pues cada año tiene que estar aplicando para grants y todo. Este, pues bueno, muy el, el sistema americano, ¿no? De que con los grants él también se tiene que pagar parte de, de su sueldo, este.
0: Claro.
1: Y pues ya se le hizo muy estresante, ¿no? Y ahí, pues, ahí en Suiza tenía esa ventaja de de año con año recibir fondos, eh, pero bueno me, me acordé de, de ese detalle, ¿no? ahora que preguntaba sobre el grupo, pero bueno pues, en conclusión pues lo hice pues más como algo pues, personal y, y pues también para pues atraer alumnos y pues darle darle este que se vea pues mi trabajo de investigación, darle publicidad.
0: Sí. Entonces esta pregunta también se le hizo al Benjas en su momento. Y es como que poner a cualquier investigador, así como que, no sé, típica pregunta que te puede hacer la tía, ¿no? La sí. De Navidad. ¿Para qué sirve? O, para, <risa> ¿O a quién beneficia su trabajo, su investigación? ¿A qué, de, qué nos, ¿De qué le sirve al mundo?
1: Ah, ok. Eh, pues bueno, yo creo que pues mi trabajo sirve a largo plazo para desarrollar tecnología, como yo estoy... Eh, bueno, igual ya está en corto plazo. O sea, como yo estoy más bien en ciencia básica, pues es cierto que pues, quizás a corto plazo, pues, en 5 o 10 años, pues no se vea como que un, un
0: producto, ¿no? Este, algo este, tangible. Cuando dice ciencia básica se refiere a así, cosas fundamentales, ¿no? Exacto, sí, como, como
1: más fundamentales, este, qué pasa, o sea, como que resolver qué pasa, ¿no? Este, o, o qué es. Eh, o sea, ¿qué pasa si este pues, o sea, un fotón interactúa con pues, este material? ¿no? ¿Qué pasa si eh, pues, le agregamos este, este, este momento angular a la luz, etcétera? ¿no? Ese que pasa es el que este, se pues, resuelve en la investigación que hago. Y, pero como sea, pues sí, no, no lo veo tan, tan alejado. Eh, y, pues bueno de, de lo que ya hago pues hay como que pues, varios temas y, y uno de esos temas que pues, está quizás más cercano a poderse aplicar que de hecho ya se, ya se metió una, una patente eh, es un trabajo que tengo en colaboración con, con la UNAM que es eh, pues hacer eh, tomografía del ojo entonces eh, o sea, utilizando luz es como el, el, bueno, digamos, se le lanza luz al ojo y pues vas a tener reflexiones de dichas reflexiones de las capas internas del ojo, pues uno las puede detectar y así uno puede eh, determinar pues el, el grosor de, de la estructura del ojo. ¿no? Wow. Entonces, ¿eso se, pues, en qué se aplica? Pues en análisis médico, en oftalmología. Claro en eso se puede aplicar. Ciertamente ahorita, pues está todo muy básico, ya, ya existen este, aparatos así, no este que te sacan, pues la tomografía en 3D del ojo. Lo que yo he hecho es utilizar luz, eh, no clásica, luz cuántica, ¿no? que tiene, que ha mostrado la ventaja de mejorar la resolución de la imagen que se obtiene. Entonces, al mejorar la resolución, tú puedes, pues ver detalles más finos, que quizás, pues, signifiquen algo, ahí ya los médicos le darían la interpretación adecuada, ¿no? Pero pues ahí la pregunta fue, ¿qué pasa si utilizo luz cuántica, se lo lanzo una muestra semitransparente, qué ventajas me pudiera ofrecer eso? Y algo que se encontró es de que, ah, pues mira, gracias a estas propiedades de entrelazamiento entre el par de fotones se mejora la resolución de la imagen. Entonces, eso es lo de Quantum Imaging. Y ahí trabajando con este Lunam, pues pues este demostramos pues ciertos métodos que, eh, que pues demuestran eso de que pues se mejora la resolución de la imagen ahora una, un este digamos eh, algo que tiene esta tecnología cuántica en comparación con la ya existente es que es muy todavía es muy ineficiente por lo que como es muy ineficiente hacer pares de fotones los tiempos de adquisición de datos pues, tardan pues, pueden tardar horas ¿no? Entonces quizás pues no, no vas a estar una hora ahí con el ojo. ¿no? <risa> pero bueno, eh, lo, lo que demostramos recientemente fue reducir ese tiempo de una hora a un segundo.
0: Que... Muy, muy, muy bueno, yo diría.
1: Sí, es muy bueno. Que bueno, que todavía comparado con el clásico, pues el clásico está en milisegundos. O sea, todavía... Ahí va, ahí va, ahí va. Pero bueno, eh, pero digamos eso ha sido en un lapso de que, este, cuatro años. O sea, fue un proyecto que inicié cuando, pues digamos, el 2016 ahí con la UNAM. Pero yo quiero pensar que en unos 10 no sé, años quizás este, pues ya dichas ideas de utilizar luz cuántica pues, se puedan combinar con la cuestión clásica y pues hacer un método de, de imágenes, eh, de tomografía del ojo pues, rápido, de mayor resolución, etcétera, pues que pudiera ayudar a eso, a diagnóstico de pues, no sé, enfermedades ahí del ojo. Parte de diagnóstico no invasivo, ¿no? Pues es luz este, de baja potencia y, pues, esa es una, una ventaja, o sea, que a largo plazo pues puede ayudar a, pues a la medicina. Ese es este, algo en lo que se pudiera aplicar. Pues, bueno, otro, otro proyecto es en comunicación, que es este: pues, estamos buscando aumentar la eh, capacidad de transmisión de información, o sea, cada vez hay más información por transmitir. Entonces, estamos igual utilizando este, pues estrategias cuánticas para aumentar la capacidad de información. Pues, en, bueno, con, eh, respondiendo a tu pregunta, pues yo diría, pues quizás a corto plazo, no, estamos haciendo ahorita investigación que eh, hace más de 10 años, pues ya ahora sí se, se pudiera ver reflejada pues en tecnología que sí. beneficie a, pues a la medicina o a las comunicaciones o alguna otra área.
0: Y de... Y de todos los proyectos en los que ha trabajado hasta ahorita, eh, ¿cuál es el que usted dice? O sea, del, del que se sienta más orgulloso. Así de que, eh, as, bueno, ya hablo así, ¿no? Pero ¿verdad? ¿verdad? de que la neta este sí, se, sí me salió bien chido. <risa> pues ese que comenté,
1: el de utilizar eh, pares de fotones para la tomografía del ojo. ¿Por qué? Porque, eh, pues, dicho proyecto salió de mí, eh, no es un proyecto que me haya, este, eh, digamos, sugerido mi, mi ex asesor de doctorado. <risa> eh, tampoco mi eh, pues, jefe de postdoc o, o cuando pues, fui a hacer mi estancia en Rochester. Pues tampoco, o sea, cuando fui a hacer mi estancia, más bien fui yo quien, quien pues bueno, luego de leer muchísimos papers, como que dije, ah, mira, pues esta, esta idea está interesante, puedo hacer pares de fotones y ver, este, pues, qué pasa ¿no? este, si utilizo paredes de fotones. Y, pues, primero lo que hice fue un simple interferómetro de Michelson, ¿no? Pues, de hecho, creo que uh, recordando sí cómo... lo vi,
0: uh, <ríe> ayer. estuve sí. haciendo mi investigación <ríe> entre, en la página sí. de su grupo, del Dorilene Research Group. Eh, vi por ahí de que el interferómetro de Michelson y dije, oh, ojo.
1: Sí, y sí, recuerdo que, pues, o sea, el método de, de QOCT, así se llama, ¿no? De tomografía de coherencia óptica cuántica. Ese, pues, ya tiene cierto tiempo. A ver, fue que en el 2000, más o menos, creo que eh, se demostró. Pero utilizaba un interferómetro distinto. Y pues, como que yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no utilizaron un interferómetro de Michelson? Que es el que siempre se utiliza para hacer, en el caso clásico, hacer tomografía. O sea, se me hacía como que raro, ¿por qué razón? Entonces, pues dije, ah, bueno, pues, ¿qué pasa si a uno de Michelson le meto dos fotones, veo lo que sale, el interferograma, ¿no? O sea, la, la, la energía que sale. Y, pues, observé que, bueno, que, que sí se puede hacer también tomografía con pares de fotones. Nada más hay que hacer ahí unas estrategias, ahí, este reconstrucción por Fourier y todo. Y, pues, fue que, pues, demostré que se puede, ¿no? Y, y eso lo hice... O sea, fue como que, pues, la idea que tuve, pues, decidí, este, pues, hacerlo, eh, o sea, sin que me dijera, ¿no?, que, pues, hazte uh -huh. esto, ¿no? Entonces, este, bueno, sí tuve ahí la tarea de convencer a, a Lucas, ¿no?, este, de que me prestara <risa> ahí su, su laboratorio y, y de hacer ese experimento, porque, pues, él pues, tampoco, o sea, si ven lo que hace, pues, tampoco sigue trabajando en ese tema, y, pues, le agradó, ¿no?, pues, fue la parte de convencerlo. Y recuerdo eh, que, sí recuerdo, pues, bueno, un simple interferómetro de Michelson, luego le metes, bueno, también hacer los pares de fotones que antes pues no había hecho, pues ahí pues vi cómo hacerlo, se generaron. Y luego para hacer la tomografía, bueno, quizás aquí pues es muy técnico, pero bueno, tenía que mover un espejito, ¿no? Moverlo, <risa> pero moverlo, eh, este, digamos, distancia de pues, milímetros y el tamaño de paso del espejito era de nanómetros, ¿no? Entonces, pues imagínate es moverlo mucho. Uno podría decir, bueno, pues está fácil lo programas y así que se mueva, y mientras lo vas moviendo se va detectando la intensidad de salida. Pero pues, pues, digamos, yo era alumno ahí, este invitado ahí en el grupo de Lucas Nobond, y cuando fui a hacer mi estancia. Me fui por parte del, del programa de Conacyt, de estancias en el extranjero, etcétera, y pues... Él me, me recibió, ¿no? Pero pues él no tenía como que la obligación de asesorarme ni nada, ¿no? Es como que, pues, sí me apoyó con el laboratorio. Entonces, cuando inicié el experimento, pues yo no tenía forma de controlar el motor de pasos, o sea, nada más era como que oprimirle un botón y, y recuerdo que me tardé pues toda una noche, creo que como que de las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana o algo así, porque lo que, que quería hacer el barrido del espejo, ¿no? Entonces, como que oprimía un botón, se movía a 20 nanómetros le oprimía otro botón, detectaba la intensidad, lo guardaba y luego otro botón y así. Entonces tenía que moverme bastante con el espejo y lo hice todo manual, ¿no? O sea, en lugar de hacerlo programado. Y yo preguntando, me quedé ahí...
0: yo preguntando, ¿profe, qué hace desperto a las 3 de la mañana? Pues ya vi por qué, la costumbre.
1: <risa> y este, así ah, es, esa es otra estrategia que tengo. Ahorita la comento. Eh, entonces, pues bueno, lo bueno que salió bien el interferograma Toda esa desvelada de estar nada más, este, clic aquí, clic acá, graba, etcétera. Y ya, pues, él decidió ya, pues, comprarme ahí este, este, un, ¿cómo se llama? Un blog aquí de Texas Instrument y todo para programarlo, Y así ya lo programé y todo, y pues, ya salió muy bien. Pues, fue ese artículo de, de QoZM. Y, este, y, pues, bueno, de, de, de hecho, pues, ese proyecto es el que, pues, me siento orgulloso porque... Pues creo que salió de mí y siguen saliendo publicaciones y también ahorita he motivado a pues, un grupo ahí del UNAM, eh, muy bueno, ahí del profesor Alfred Urán, del Instituto de Ciencias Nucleares del UNAM, quienes son buenísimos haciendo pares de fotones y pues fue que les dije, miren, ustedes pueden usar esos pares de fotones para hacer QCT. y pues se ha dado una buena colaboración con ellos este, han salido dos trabajos de eh, doctorado de ahí de la UNAM relacionados con ese tema. Ahorita pues ya se ha extendido la idea al Centro de Investigaciones en Óptica que está en León, Guanajuato. Y también lo están trabajando ahí, hacer Quantum OCT. Pues eh, ahorita ya como siguiente paso, eh, pues es tratar de llevar esa... O sea, bueno, salió una patente no este, con el método con el cual pudimos reducir el tiempo de horas a segundos y pues tenemos otras ideas que estamos trabajando ahí otra idea también es miniaturizarlo estoy ahorita pues colaborando pues con otros investigadores ahí que, que hacen este circuitos fotónicos para reducir eh, o sea en lugar de tener una mesa óptica pues reducirlo con eh, circuitos fotónicos son guías de onda este como fibras ópticas digamos este y pues hacerlo en miniatura y pues bueno o sea como que creo que poco a poco ya se está aterrizando no o sea esa idea que pues fue pues nada más una pregunta ¿qué pasa no si meto pares de fotones como que poco a poco se está cristalizando y, y pues sí pues ese es el que más me gusta y... bueno, bueno sí. todos todos los proyectos me gustan pero del, del bueno. que digamos me siento un poco más este orgulloso y pero bueno, ahorita hay otras ideas este, que también estoy explorando.
0: Y de hecho, ahorita me llamó la atención porque dijo que nació de estar leyendo papers. Eh, usted como investigador, ¿qué, tanto, ¿qué tan seguido tiene que dedicarle tiempo a decir, ok, vamos a actualizarnos en qué está pasando?
1: Ah, bueno, yo diario me actualizo, pero no es como que lea completamente un paper. O sea, yo sí tengo... Bueno, yo, yo en particular, o sea, no, no sé si eso es una regla en general, este, pero yo en particular pues tengo ahí las notificaciones de los journals que me interesan y pues cada mes este, pues, me llegan, y, pues bueno, me llegan, este, el, digamos, ya la nueva edición de los journals y pues ahí doy un vistazo rápido a los abstracts, a los títulos y digo, ah, pues este me interesa. Entonces leo el abstract si me interesa mucho más, pues veo la forma de descargarlo y ya lo, lo leo, ¿no?
0: y Porque nos compartió del problema de los capacitores. Que
1: Exacto. El... Así lo descubrí, pues de repente, pues viendo el título de que, ah, mira, ya lo leo. Ah, bueno, este me interesa. Ah, este puede servir para esto. Entonces, eh, y a los que, digamos, en los papers en los cuales llegué hasta pues, descargarlo y todo, pues eso sí los guardo. Y, y pues ahí los, los tengo presente también tengo una aplicación en mi celular que se llama Researcher la cual eh, pues ahí pues la digamos la consulto este, a cada rato digo está muy cómoda ahí en el celular voy viendo los títulos y ya si algo me llama la atención pues igual lo, lo leo completamente pues yo diría que yo en particular pues diario, diario estoy eh, al menos pendiente de lo que es ...de lo que se está haciendo... ¿no? ...y cada mes pues sí... Este, ...pues leo... Este, pues, ...algún artículo... Veo, pues, eh, ...veo todos los journals... Este, ...pero sí diario estoy... ...estoy viendo eso... ...recuerdo que... ...en... ...bueno en Rochester... ...bueno durante mi postdoc lo que hacíamos era... ...habían personas encargadas de cierto journal... ...y pues ellos nada más se enfocaban en ese journal. Y si había algo que era de interés para el grupo, pues ya lo mandaba por correo de que, ah, miren, pues este, este paper es de interés para tal persona, aunque dicha persona que mandó el correo no trabaje directamente en eso, pero sí sabe ¿no? eh, de qué se trata. Pues sí, o sea, yo diría que diario hacerlo es este... Diario se puede estar eh, al pendiente de, de qué es lo nuevo.
0: Entonces, ahorita pasemos un poquito a... De, dejando un poco de lado el Dorilian investigador, pasamos al Dorilian maestro, profesor. Okay. Eh, ¿Usted por qué es maestro? Porque es profesor. Ok. Si le preguntara su motivación para dar clases.
1: Ok. Eh, bueno, yo creo que sí es como parte. Bueno, cabe mencionar que sí, sí me gusta más la parte de investigación, <risa> se lo voy a mencionar. Eh, pero creo que sí es parte, como pues, integral de, de la investigación, pues, pues en, enseñar. Eh, o sea, yo, pues, admito que sí me, me gusta mucho, pues, explicar un tema, me gusta, pues, esa parte de dar a entender cierto tema, eh, y, pues, bueno, eso es lo que pues, trato de, de reflejar ahí, pues, cuando doy las clases, como que explicarlo, este, haciendo analogías o que se entienda de la forma, eh, bueno, que se entienda ¿no? la física. Y eh, pues algo que quizás no me gusta mucho de, de ser profesor es la parte de evaluación. Evaluar creo que es la parte más difícil. Y es este. Eh, que casi no disfruto esa parte. A mí me gustaría que, que todos estuvieran en, en la clase porque les gusta el tema, ¿no? Claro. Y, ah, pues, para, para disfrutarlo y así. Si este, pues, sí, la parte de, de evaluación es lo que no no me gusta ahí de, de mi actividad como profesor, o sea, a mí lo que eh, idealmente me gustaría pues estar como que pues impartiendo, o sea, un tema eh, y que pues los alumnos que estuvieran presentes pues fueran como que los que la, les, les apasiona ah. este, dicho tema, por eso me agrada más como el formato de posgrado, ¿no? Porque siento que mis alumnos de posgrado, pues quienes entraron eh, conmigo a hacer su investigación, pues son pues, quienes les intereses eso, ¿no? Entonces, eh, ok, entonces, bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, pues más bien la parte de, eh, pues de profesor, pues creo que en mi caso particular es motivado en parte por la investigación, pero admito que, pues, yo, yo estoy más orientado, o sea, realmente sí me, me apasiona más como que la claro. eh, la investigación que la este, la parte de eh, educación. Eh, o sea, creo que en dos escenarios, o sea, yo pues no podría estar mucho tiempo dando nada más clases sin investigar, pero sí podría estar nada más investigando sin dar clases, ¿no? Este,
0: ok. Yo sí podría estar
1: a gusto, feliz, nada más haciendo pura investigación.
0: Desde su punto de vista, ¿cómo ha, vi cómo ha vivido esta, pues, eh, nada más para cualquier persona del futuro? Estamos a 21 de diciembre del 2020, seguimos encerrados en tremenda apocalipsis mundial. Sí. No, parece que, no parece que baje y parece que va para largo. Eh, sí. ¿Cómo ha vivido esta transición digital por Zoom? Ok, sí, al principio... Eh... Eh, pues, a todos nos agarró por sorpresa, ¿no? Sí, agarró
1: por sorpresa. Eh, pues a mí en lo que sí me, digamos, eh, bueno, afectó, entre comillas, tampoco es así grave, eh, pues fue que pues, yo daba mis clases más estilo clásico, ¿no? Este, eh, pues de llegar y pues, ah, bueno, ya es el tema, entonces lo explico ahí. Entonces, pues sí me pues, sentí que fue como volver a, a iniciar, ¿no? Este, a, a dar clases, este, de preparar el material sin embargo sí me, me, me motivó pues era algo que yo quería ya hacer desde hace tiempo de pues tener como pues estos videos explicando el tema eh, porque sí eh, noté que eh, pues algo importante pues es practicar, ¿no? Este, bueno, en mis clases claro. hacer problemas y así entonces yo ya de, desde antes quería eh, pues hacer como esta modalidad de aula invertida, aunque bueno de, Supongo que, que no es tal cual aula invertida, este, pero pues bueno, como que quería hacer esto de tener los videos explicando el tema y ya luego en clase llegar y, y practicar, no este hacer ejercicios, etcétera, pero bueno, no me había dado el tiempo eh, para hacerlo y ya pues esta, esta pandemia pues como que me, me obligó a hacerlo así ¿no? y, y ya fue que lo, lo hice. Pero eso me lleva a, bueno, lo que decías ahorita, ¿no? Que de repente a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ahí despierto. Eh.
0: No en sé si fue... realmente, o sea, eh, no sé si lo peor es que usted a las 3 de la mañana ponga un mensaje en el grupo de Facebook de la materia o que yo le conteste dos minutos sí. después. Sí, sí.
1: Sí, ahí este sí me daba curiosidad que contestaban varios
0: este... Andamos, proyectos finales, eh, final de semestre, todo se atoraba.
1: Sí, pero ahí, bueno, la razón de eso también es por, por este digamos, eh, pues mi, mi, mi plan de trabajo, ¿no? Eh, lo que, ajá, o sea, lo que pasa es que por una parte está pues las clases, o sea, la parte de, pues, de profesor, ¿no? Y por otra parte está la parte de investigación. La parte de investigación no es, no está muy, digamos, este, limitada, ¿no? Sus deadlines, o sea, nada más. Que si sí, dos papers al año, ¿no? Ok, pues, pues al año, ¿no? Este, igual y salieron en, en enero y ya no hago nada el siguiente resto del año, ¿no? Este, pero, o sea, como que no está muy, no hay muchos deadlines, ¿no? Sin embargo, en la parte de profesor, sí, ¿no? Pues es la clase a cierta hora, etcétera. Entonces, recuerdo que pues, y, pues cuando inicié en esta modalidad de profesor e investigador, pues me dedicaba, que si el, el, el día entero a pues, preparar la clase, etcétera? Ya luego llegaba, pues, la noche y decía de que, ah, bueno, voy a hacer investigación. Ya me ponía a hacer un poco de investigación, pero ya llegaba a medianoche de que, ah, no, pues ya me dio sueño. Bueno, pues ya me duermo, ¿no? Entonces luego, pues, me di cuenta que, pues, le dedicaba poco tiempo a investigación, ¿no? Entonces dije, ah, pues, lo voy a hacer al revés. Durante el día voy a dedicarme a investigación, así le dedico más tiempo. Y luego en la noche hago lo de clases. Ahora, el hecho de que al día siguiente, pues, tengo que dar la clase, tengo que, pues, Prepararla, etcétera, pues eso me obliga a que ahora ya no me puedo dormir, ¿no? Porque, porque tengo que terminarla. ¿no? Dormir es para débiles. Ah, entonces, como que, ah, bueno, pues ahora hay una razón por la cual no, pues tengo que acabar la clase, ¿no? Entonces, sí es más pesado esa modalidad de investigación o algo, de desvelarme haciendo clases, pero pues, pues creo que me ha funcionado más para
0: mejorar la parte de investigación. Pero los videos se hacen solo una vez. Ajá,
1: ah, esperemos que sí. Este, sí, sí, eh, solo una vez, y, bueno, a ver si, si no me tocó una clase nueva o algo así Este, sí, pero bueno, eh, por eso pues pues a veces 3, 4 de la mañana y subía los videos ¿no? este.
0: A mí me ayudaba, personalmente a mí me ayudaba porque me levantaba de que, no sé, ¿qué era? Viernes, viernes, yo no tenía ninguna clase hasta las 10 de la mañana, precisamente con chinojos entonces decía, me levanto a las 8, veo el video, mis apuntes, me tomo mi café, me voy a clase. Entonces ahí, ahí ayudaba. Pero bueno, eh, anyhow. Eh, usted como profesor, ¿qué, ¿qué le recomendaría? a un Bueno, no, no que le recomendaría, pero ¿qué le diría a un alumno que dice, la verdad, pues no me está yendo bien académicamente y se está como que planteando, pues yo realmente sirvo para esto? O, o, o sea, ya estamos en... Eh, bueno, mis compañeros, estamos allá, ya, uy, ya vamos para, para sexto. Entonces, pues, ¿qué le diría si un alumno que está de que, pues, chale, no me está yendo bien? No sé si lo estoy disfrutando. No sé si realmente me gusta o, o todo este tipo de cosas que, que pasan.
1: Sí, pues, bueno, eh, pues yo diría que no tiene, pues, pues nada de malo cuestionarse, ¿no? Este, y yo creo que está muy bien no, no quedarse eh, quieto o sea sí, sin hacer nada sino que pues, está bien pensar de que bueno o sea realmente esto es lo que pues, me gusta lo que quiero seguir haciendo pues, pues el resto eh, en los siguientes años eh, es bueno pues eh, pues cambiar o sea yo yo no le veo este pues nada de malo o sea como que Entiendo que la pregunta quizás va porque eso se ve como algo de que, ah, pues, como un fallo, ¿no? De que, ah, pues, este, ahora tengo que cambiar, ¿no? Y, pues, no, o sea, yo, yo pues, al contrario, creo que está muy bien, pues, cuestionar y, si lo que se está haciendo, pues, es lo que realmente a uno le apasiona y que es, está muy bien hacer un, un cambio al respecto. O sea, creo que lo mejor es este... Pues moverse, activarse, este y no nada más quedarse, este, pues, en una situación que pues, no es agradable, ¿no? Entonces, pues yo diría que no se desanimen si, si se están cuestionando y que pues vean la manera pues, de salir sí, de sí,
0: pues eh, finalmente una algo más que quisiera agregar, hacer un shout out <risa> antes, antes de terminar.
1: Pues sí conviene que, bueno, creo que algo que, eh, como, como te comenté al principio, ¿no? Qué que padre que, que tengas esta iniciativa. A mí me pasó que, bueno, que pues gracias a, creo yo, al esfuerzo que, que le dediqué luego, este, me, me, me invitaban que si hace aquí el doctorado, hace que el postdoctorado entre aquí todo. Qué bueno, qué padre. Eh, pero también, este, como que luego digo, ah, pues este, igual yo hubiera visto otras opciones, ¿no? Como que siempre uno se pregunta esto, ¿no? Este, Y me agrada que, o bueno, recomendaría, pues eso, de que, pues ya desde antes de que termine, termine en cierto periodo ya sea, pues, sus clases, su, este, eh, pues, la carrera, eh, pues que ya desde ahorita, pues estuvieran pensando, ¿qué quiero hacer después? Hacer un buen, una buena planeación, ¿no? Este, y no dejarse llevar por la corriente, o sea, a mí me, me llevó pues, la corriente, pero buena corriente, diría yo, este, fue una buena corriente, pero este, fue afortunado, pero eh, pues ustedes, eh, pues me gustaría que se anticipen a dicha corriente y de que pues vean qué es lo que... Eh, les gusta, les apasiona, a lo que les van a dedicar mucho tiempo y ya, pues,
0: prepararse, ¿no? Tenía... Ay, no, pues, es que tengo siempre se presenta la, la oportunidad de decir chistes malos. Cuando dije buena corriente, dije, pensé en Steady okay. <risa> ah Pero bueno. Eh, pues hasta aquí hemos llegado el, el, en el episodio 2 de este podcast. Eh, profe, muchas gracias por pues dedicarme este tiempo, lo, lo aprecio bastante, y pues igual y esto creo que se estará publicando la siguiente semana, seguramente, o en fin de semana, pero bueno, eh, muchas gracias también a los escuchas a, a las cinco personas que escuchan eso, <ríe> eh, por, por a, habernos aguantado una, más de una hora aquí platicando, de muchas cosas, así que pues nada, gracias por escucharnos, y nos veremos hasta la otra, esto ha sido Sobre Ciencia y Café, y pues nada, nos vemos
1: Chao, gracias